0: Le débat du jour. Romain Ozoui.
1: Bonsoir à tous. Le pape François est en Afrique. C'est sa, sa cinquième tournée sur le continent depuis le début de son pontificat. François accueilli en, en superstar hier à Kinshasa. François qui a célébré une messe géante ce mardi, euh, ce mercredi, en présence d'un million de fidèles. Mais au-delà de cet engouement, eh bien, que pèse aujourd'hui la parole d'un pape C'est la question que nous posons ce soir. Alors que le monde est traversé par les crises, évidemment la guerre en Ukraine en premier lieu, des situations à propos desquelles François s'exprime. Mais quel est l'impact de ces messages Est-ce que cela peut faire évoluer les conflits François doit-il en faire plus Mais jusqu'où le Vatican peut-il aller Eh bien voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. RFI et pour répondre à, à toutes ces questions, nous deux invités à mes côtés en studio, François Mabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au, au CNRS et à l'école pratique des hautes études, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS, l'Institut des Relations international et stratégique et, et auteur de, de plusieurs ouvrages. Hein, je peux citer euh, « La longue transition du catholicisme, gouvernementalité et influence ». À côté Merci. de vous, Xavier Normand, bonsoir. Bonsoir. Responsable éditorial des éditions internationales du journal quotidien français La Croix. Merci Exactement. à vous deux d'avoir accepté l'invitation du, du débat du jour sur RFI. Alors, euh, euh, après la messe ce matin, François est allé... Euh, cet après-midi, à Kinshasa, à la rencontre de, de victimes de violences en RDC. Il a condamné, je cite, « les cruelles atrocités qui couvrent l'humanité de honte ». Fin de citation. Autre citation, j'adresse un vibrant appel à, à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent les ficelles de la guerre en RDC en la pillant, en la flagellant et en la déstabilisant. Première question générale, François Abbey, que vous inspire ce type de déclaration du pape c'est une déclaration qui
2: est assez habituelle. Je rappellerai que le Vatican, sur la scène internationale, est un État neutre, ce qui le contraint tout de même à, à euh, un, certain, sinon, un certain silence, en tout cas une, une limite dans son implication. Je prends juste un exemple, l'Ukraine, au regard du traité de Latran, qui précise la place du Vatican sur la scène internationale, l'article 24 stipule que, un, le Saint-Siège est neutre, et que, deux, il ne peut se proposer comme médiateur qu'à la condition que les partis en conflit fassent appel à lui. Ça n'a pas été le cas. Ni l'Ukraine, ni Poutine n'ont fait appel au pape. Donc vous voyez, il, a, il est déjà là, sorti de son rôle tel que juridiquement, on pourrait le lui rappeler, parce qu'il y a une tension entre la neutralité, je dirais, politique et puis la nécessité d'une prise de parole éthique. Et dans le cadre de la RDC, c'est exactement la même chose. Dans le passage que vous avez cité, le pape parle d'un conflit avec des acteurs internes et des acteurs externes. Les acteurs externes, il ne les nomme pas précisément en raison de cette neutralité politique qui lui est assignée. Sans doute également parce que euh, l'Église catholique et le Saint-Siège, en l'occurrence, et c'est sa deuxième spécificité sur la scène internationale, est dans une situation d'asymétrie. Euh, deux États, je dirais normaux, ont des échanges économiques, culturels, politiques, éventuellement militaires, etc. Rien de tout ça avec le, avec le Saint-Siège. Euh, donc le Saint-Siège a toujours des relations avec les États qui sont liées prioritairement à la liberté religieuse qui est demandée, éventuellement accordée. Aux catholiques sur place. Et donc, la prise de parole contre un État peut se retourner contre la communauté catholique qui vit dans cet État. Là, en l'occurrence, qui vise le pape, très probablement le Rwanda, éventuellement l'Ouganda. Bon, je pense que ce sont les deux États auxquels il pense en ayant en tête le Nord-Kivu.
1: Donc la neutralité finalement elle est très sémantique puisque ça vous fait dites il, il nomme, sans nommer, interne, externe donc il, Tout à il fait, sort ça, de cette neutralité exa mais Exactement,
2: ça fait partie si vous voulez d'un héritage de l'histoire euh, le traité de Latron dont je parlais c'est 1929 ouais. donc à l'époque le pape traite avec Mussolini vous êtes dans une période de montée des totalitarismes le fascisme le communisme etc le pape règle une question vieille de 50 ans, quelle place le Saint-Siège a-t-il dans une Italie enfin réunifiée. Voilà. Donc c'est cet héritage de, de, de l'histoire qui a posé de, de nombreux problèmes à l'époque et puis qui se pose sans doute d'une manière différente aujourd'hui. J'ai évoqué peut-être les limites. Il y a des avantages. N'oublions pas que les États neutres qui présentent des caractéristiques communes sur la scène internationale, vous avez des petits États qui sont neutres et qui, du coup, peuvent avoir une politique singulière dans le domaine de la paix, comme médiateur dans les conflits. Et je pense qu'on peut rapprocher euh, le rôle que euh, la Suisse ou d'autres États, je pense à des États scandinaves, ou pourquoi pas, autre exemple, l'Autriche, pourrait jouer dans certains domaines. Eh bien, le Saint-Siège se rapproche de cette, euh, cette configuration-là d'État neutre.
1: Est-ce que, euh, Xavier Normand, euh, la voix du pape euh, a évolué, selon vous, au, au fil des siècles, au fil des décennies euh, Cet après-midi, il a déclaré en RDC... Vous vous enrichissez par l'exploitation illégale des biens de ce pays et le sacrifice cruel de victimes innocentes. Entendez le cri de leur sang. Est-ce que est un... ce sont des mots plus forts qu'on aurait pu entendre par soit François précédemment, soit d'autres papes avant lui Alors En tout cas, c'est une déclaration
3: extrêmement explicite, très forte, qui n'est pas très étonnante dans la bouche du pape François, qui est quand même assez habitué à ces mots forts. Si on était en politique, je dirais que François n'hésite pas à parler vrai à dire vraiment des, des choses fortes et puissantes, sans toujours s'embarrasser du, du contexte diplomatique. Là, on voit, ces mots sont pas très diplomates, mais au moins, ils ont l'honnêteté de la franchise. Oui, je dirais que, que François, en tout cas, là-dessus, tranche un peu avec les, les, ses prédécesseurs, au sens où lui... Euh, parle avec, peut-être avec son cœur, ou en tout cas, il parle avec, euh, voilà, parfois il, il a cette intuition, il se dit, il faut que je dise des choses très clairement, et il le dit. Euh, un exemple, alors pour le coup, c'est pas des mots, mais c'était un geste, c'est quand, euh, il y a quelques années, en avril 2018, il avait convoqué au Vatican les différents responsables du Soudan du Sud, où il doit d'ailleurs se rendre dans, dans deux, trois jours, il les avait convoqués au Vatican pour qu'il fasse la paix, et à la fin de cette réunion au Vatican, le pape s'était agenouillé avec sa jambe endolorie pour embrasser les pieds des uns après les autres. C'était un geste complètement inouï, complètement inédit dans le contexte de la papauté, où il y a encore pas si longtemps, je pense 100 ou 120 ans, c'était plutôt le fidèle qui allait embrasser les pieds du pape pour montrer qu'il se soumettait
1: à l'autorité du pape. Et là, le pape faisait le geste inverse. Alors j'ai le plaisir d'accueillir notre troisième invité de ce débat, Guy Orange, bonsoir. Bonsoir à chacune et à chacun. <rire> la circulation était difficile, je crois, ce soir à Paris. Euh, vous êtes avocat, membre de la commission des droits de l'homme de Pax Christi, mouvement catholique international pour la paix, président d'honneur de, de l'ONG Action des, des chrétiens pour l'abolition de la torture. On, on, on évoque le cadre d'intervention euh, du pape François et ses récentes, les dernières prises de position qu'il a pu faire, c'était aujourd'hui à Kinshasa. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ces, ces, ces prises de position, ces déclarations, François sort de, de la neutralité qui lui est imposée euh, François Habit citait le, les accords de Latran en 1929 qui, qui, qui imposent la neutralité au Saint-Siège.
0: Pour moi, il n'y a pas de dépassement. Pour moi, il y a un rendez-vous d'humanité extraordinaire. Ce n'est pas dépasser les limites diplomatiques que de faire la fraternité. Au moment où on vous parle, où je vous parle, le pape rencontre des femmes et des hommes du Kivu. Je les ai rencontrés, pays meurtri. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que peut représenter pour ces femmes Je pense en particulier à ces femmes qui aident dans leur Nord-Kivu à Goma, des femmes qui ont été violées donc banni de la société, et qui les aident alors qu'elles sont totalement pauvres, qui les aident à se réintégrer. Donc le pape est pleinement dans sa mission de fraternité en disant ces femmes à ces hommes du nord, du sud, qui vous, de la RDC, et je suis allé aussi au Soudan du Sud, mais vous comptez, parce que vous allez, et vous travaillez pour la justice, et vous comptez, est-ce que vous, nous nous rendons compte, nous qui sommes des riches de relations, de l'appui que peut représenter ce geste de fraternité de la part du pape François. Alors, il est peut-être en dehors de certains clous diplomatiques, c'est possible. Mais, en tout cas, c'est ma première impression, mmh. il leur parle, à ces femmes, à ces hommes. Et pour moi, je les en remercie. Et je suis très, très ému de parler en même temps que se fait mmh. cette rencontre. Et puis après, j'aurai un autre point à rajouter.
1: Donc, vous estimez que l'action du pape, finalement, elle se fait davantage auprès des, des hommes et des femmes qu'il rencontre. En tout cas, l'impact, il est là, plus qu'auprès des gouvernements, des dirigeants.
0: Si on parle action sur les gouvernements, il y a sans doute une influence possible. Il y a sûrement des, des possibilités d'action ou de pression. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'importance pour la transformation de la société dans le sens de la justice que de donner courage à ces groupes locaux qui sont dans la misère, qui sont dans la violence, qui sont apparemment dans la désespérance Pour moi, c'est le meilleur acteur de changement politique car ces hommes et ces femmes organisés, et j'ajouterai, mais nous en reparlerons sans doute, soutenus par nous, car le pape s'adresse aussi à nous. Quand il parle de l'injustice économique et du pillage, il s'adresse à nous, mais j'y reviendrai. Est-ce qu'on se rend compte du poids politique que représente cet appui donné par le pape à ces hommes et à ces femmes qui luttent
1: pour la justice François Mabille, l'action du pape, elle commence par les fidèles qu'il réunit, on l'a dit, un million de personnes ce matin à Kinshasa. Et, et c'est de là, finalement, qu'il tisse une toile qui peut éventuellement toucher euh, au-delà et toucher les, les, les dirigeants
2: Oui, tout, tout à fait. Le, le cardinal Paroline, qui est le numéro 2 de la secrétaire d'État, a bien dit et avec une certaine franchise que n'avaient pas toujours ses, ses prédécesseurs, que le voyage du pape avait deux dimensions. Une dimension pastorale et il ajoutait une dimension sociopolitique. Ce sont ses, ses propres termes. Et ce que vient de dire Guy Orange est effectivement très important. Le, le, le premier, les premiers destinataires euh, des voyages du pape, ce sont toujours les églises locales. Donc là, en l'occurrence, les catholiques. Et l'influence que peut avoir un pape lors d'un déplacement dépend en partie de l'influence, de l'importance de l'église locale, effectivement. Et effectivement, on peut penser que sur le moyen terme, le fait de venir encourager, soutenir euh, cette église locale, toutes ces personnes que mentionnait Guy Orange, est important dans le cadre d'un contexte futur qui pourrait changer. Je vous donnerai juste un exemple. Je pense à l'église catholique que connaît bien également Guéranche en Colombie. En oui. Colombie, l'église catholique est un véritable acteur de paix. Pourquoi Parce qu'elle est présente sur l'ensemble du territoire depuis très longtemps et qu'y compris pendant les périodes les plus difficiles, vous aviez un peu partout des hommes, des femmes, des religieux, des prêtres, des laïcs engagés dans le domaine de la paix. Le contexte a changé et l'Église catholique a pu prendre sa part, voire plus que sa part, pour faciliter un processus de paix qui reste encore parfois chaotique, mais qui a été dans le bon sens. Et lorsque le pape a encouragé ce processus, son influence a pu exister précisément parce que sur place... L'Église catholique était forte. Là, c'est un petit peu la même chose. Effectivement, l'Église catholique au Congo est une force, je dirais, morale, sociale, euh, sanitaire, éducative, bien évidemment. Et donc, le, le voyage est important prioritairement pour, cette, pour, pour, ces, pour, pour ces croyants. Et puis, il y a une dimension, effectivement, sociopolitique, comme je, je l'évoquais. Et là, on pourra sans, sans doute y revenir. Mais son influence est une influence pour l'instant symbolique. Il y a le discours éthico-politique qu'il qu qu prononce, qu'il a, qui est important, effectivement, mais euh, il ne faut pas se leurrer. Lui, mais j'ai presque envie de vous dire pas plus qu'un autre, euh, ne peut avoir un impact immédiat dans un conflit qui dure auprès ou dans un État dont on connaît la faillite depuis euh, des décennies, et alors même que le Nord-Kivu est soumis à détention. Vous avez, je crois, une centaine de milices euh, sur place. Vous avez euh, une branche de l'État islamique, le mouvement de rébellion euh, M23... Plus des armées d'autres pays. Bon, vous voyez bien que tout ça ne peut pas se résoudre que par la seule parole du pape. Elle n'en demeure pas moins importante symboliquement. Et je pense que c'est une façon de prendre date également pour le, pour le futur.
1: Voilà pour le nord vous... Je voudrais vous redonner la parole, Guy Orange. Est-ce que vous trouvez que sur l'Ukraine, François en fait suffisamment
0: Je crois que. C'est très difficile. Moi, qu'est-ce que je vais dire Il en fait suffisamment ou pas suffisamment Ce qu'il ce qu fait euh, me plaît plutôt parce qu'on sent qu'il y a chez lui à la fois cette horreur de la guerre et de la guerre dans, aux, aux frontières, je dirais, de l'Europe occidentale, entre guillemets. Donc il y a cette horreur de la guerre et puis il y a en même temps le sentiment qu'il euh, ne suffit pas d'avoir horreur de la guerre. Il faut que des hommes, que des femmes, que des processus diplomatiques de discussion, peut-être, permettent de sortir petit à petit, oh, non pas pour aller à la paix, mais au moins de sortir du conflit ou de la boucherie. Et donc, je, je trouve très courageux – et le pape a été critiqué pour cela – parce qu'on lui a reproché euh, de ne pas s'engager suffisamment. Je trouve très courageux à la fois de dire son horreur de la guerre, son soutien à ces hommes et ces femmes qui sont écrasés par la guerre, et en même temps de savoir qu'il a une responsabilité possible, possible dans des processus diplomatiques et que cette responsabilité vers d'éventuels mmh. processus diplomatiques exige non pas une réserve, mais une, un équilibre. Alors, euh, je suis sans doute moi-même, entre guillemets, très tenté par l'équilibre, parce que je trouve que changer les choses, en particulier quand cette chose s'appelle la violence, c'est très compliqué. Je suis un avocat, je sais le poids de la parole, mais je sais aussi l'importance de donner à cette parole des circuits, des mécanismes mmh. qui vont permettre d'aboutir à ce que je voudrais essayer d'aboutir, au moins l'arrêt des combats. Et, et je trouve que cette position qu'on a qualifié parfois d'ambiguë, et est courageuse. Euh, je serai plus catégorique, par contre, que ne l'a été peut-être le pape euh, par rapport euh, à l'Église orthodoxe russe, où là, il y a pour moi, en tant que chrétien, que ce soit dans Pax-Christi, dans la CAT ou au CCFD, Terre Solidaire, euh, il y a là une trahison de l'Évangile. Et trahir l'Évangile...
1: C'est-à-dire... La,
0: – la Le, le du... fait
1: que le pape se rapproche des orthodoxes russes non, actuellement
0: ?– Non, le pape. Le fait que j'aurais souhaité que le pape soit encore plus ferme par rapport au positionnement du patriarche Kéril, qui, dans mmh. ses discours, trahit l'évangile. – Et qui Et est l...
1: un proche de Vladimir Poutine.
0: – Et C'est plus qu'un proche, c'est un allié, je vais <rire> dire. Et en plus, on met le bon Dieu là-dedans, vous vous rendez compte Et donc peut-être que sur ce point, qui est la défiguration du message de la bonne nouvelle, Peut-être qu'une parole plus, ben oui, plus tranchante du pape François, euh, je l'aurais entendu peut-être mieux.
1: Xavier Lenormand, euh, concernant l'Ukraine, nous dit Guy Orange, François a une responsabilité. Comment cette responsabilité peut s'exprimer Parce que effectivement. Il a fait l'objet de critiques. on l'a accusé de, de, de complaisance, de naïveté. Alors il avait dit notamment en mai dernier euh, les aboiements de l'OTAN aux portes de la Russie. Ça avait été une déclaration qui avait été très critiquée. Cependant on rappelle qu'il a condamné l'invasion de l'Ukraine dès le 27 février. Euh, Guy Orange parle d'équilibre, il est compliqué à trouver cet équilibre.
3: Ah, C'est un équilibre qui est impossible à trouver euh, par définition puisqu'il y a euh, en tout cas d'un point de vue euh, occidental un agresseur Extrêmement bien identifié, qui est la Russie qui envahit son voisin. Euh, voilà, même si l'OTAN a beau aux portes de la Russie, on envahit d'abord, ça, ça reste à prouver, et ensuite, on n'envahit pas son voisin pour autant. Donc, pour moi, l'équilibre est impossible à trouver, et je trouve que, autant François, comme le disait Guy Orange, a dit avec des mots très forts et des gestes, parce qu'on l'a vu pleurer euh, physiquement, enfin, des larmes couler sur son visage quand il évoquait la guerre, il a dit et, et manifesté son horreur de la guerre. Moi, je trouve que sur l'Ukraine, il, euh, il tâtonne un peu, mais on ne peut pas. Enfin, évidemment que les Ukrainiens peuvent lui en vouloir. C'est quand même une position extrêmement difficile à trouver. Par exemple, je ne comprends pas très bien pourquoi il se tient absolument à, s'il va à Kiev, aussi aller à Moscou. Mais, mais en fait, Moscou, il y a, y a certes la guerre, mais il y a aussi l'Église orthodoxe. C'est beaucoup plus compliqué que juste dire ⁇ Ah ben bah oui, si je vais à Kiev, il faut aussi que j'aille à Moscou. ⁇ Pour moi, il pourrait très bien aller à Kiev sans aller à Moscou, à Kiev justement pour aller auprès du, de cette Ukraine martyre, comme il l'appelle à peu près tout, tous les trois jours. Oui,
1: surtout qu'il s'est malgré tout prononcé, alors euh, il y a ses, il y a ses, euh, ses critiques, euh, mais il a aussi dit euh, ⁇ Voilà, armer la résistance ukrainienne, c'est moralement acceptable ⁇ donc il, il, là, clairement, il s'engage.
3: Oui, et ça a été un vrai changement pour le pape François, parce que depuis le début de son pontificat, et plus particulièrement ces dernières années, il était revenu sur la doctrine de la guerre juste, en disant que, en gros, la guerre est toujours injuste. Et là, on voit qu'il fait un peu marche arrière, en disant que la guerre peut parfois être juste, quand c'est une guerre de défense, donc si la guerre est toujours injuste, l'armement est toujours injuste. Et là, il commence à dire non, il peut y avoir un armement juste qui est celui de la défense de la patrie.
1: Que pèse la voix du pape C'est la question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. François Habille: quel est l'impact des positions du pape, justement, concernant l'Ukraine, par exemple Quel peut être cet impact-là
2: Bon, écoutez, pour l'instant, l'impact, on ne voit pas euh, beaucoup. Euh, <rire> J'ai envie de vous dire, pour bien connaître un certain nombre de collègues universitaires ukrainiens, que c'est plutôt un impact chez eux extrêmement négatif. Euh, donc euh, oui, pour l'instant, on ne, on, ne euh, on ne voit pas quel est son impact. Ce qui ne veut pas dire que dans le futur, pourquoi pas, dans une configuration qui soit euh, nouvelle... Euh, le, le rôle du pape et même cette relation extrêmement euh, ambiguë qui provient d'erreurs, d'erreurs de jugement, y compris éthique, de la part du pape ou de la part de, de la secrétaire d'État, euh, ne puissent pas euh, déboucher sur des, des aspects plus positifs. Je dis ça parce que, si vous voulez, quand vous parlez de l'Ukraine, il faut revenir en arrière, regarder tout de même la politique euh, et de la curie romaine et du pape depuis depuis son arrivée 2013 si vous lisez, on a beaucoup parlé de, de son voyage à Cuba et de sa première rencontre à Kirill, Relisez le discours des deux hommes, ça vous laisse pantois. Les diatribes de Kirill contre l'Occident sont co-signées par euh, le pape François à ce moment-là. Euh, Pourquoi, et, Pourquoi bah Parce qu'il y a un fond de critique euh, qui est commun, je dirais, euh, aux, deux, aux deux églises, mais rien n'a empêché... Enfin, que François accepte ça tout en, dans le même discours, soulignant à la demande de Kirill que... Euh à l'inverse de ce qui se passe en Europe de l'Ouest, si on veut reprendre des vieilles catégories, euh, le christianisme était renaissant et florissant euh, à l'Est en Russie. Bon, donc vous voyez, y a, y a, il faut revoir, re, re, reprenez les discours du pape contre Obama et contre la diplomatie française au moment de la Syrie. Donc, quand vous lisez la presse américaine, vous verrez que vous avez toujours les mêmes critiques qui reviennent en disant bah, si M. Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, il le doit à deux personnes, à Obama et au pape, au pape qui s'est opposé à une première intervention. Oui, en 13. demandant en 2013, en demandant au G20 qui se réunissait à Moscou d'agir ou de prendre position contre l'éventuelle contre politique américaine. Et à ce moment-là, le pape a fait appel à qui À Poutine. Poutine, en 2013, on savait qui il était. Lorsque euh, Gallagher, numéro 3 de la curie romaine, se rend à Moscou, et pas il y a 30 ans, en 2019, quelques mois avant le début de, de, de la guerre, 2000, excusez-moi, 2021, et déclare que la politique étrangère russe et celle du Vatican ont des objectifs communs et qu'il y a un certain nombre de points qui sont partagés par les deux puissances, j'aimerais bien savoir lesquels. Lorsque vous regardez la, les prises de position de la Russie au Conseil de sécurité, au Conseil des droits de l'homme, peut quand même pas dire qu'on est devant une politique qui soit tout à fait réjouissante. C'est pourtant euh, mmh. des convergences que souligne Gagelager Donc ce que je veux vous dire, si vous voulez, c'est que les positions du pape, contrairement à, à ce que disait Guy Orange, personnellement j'ai un, un avis différent, je trouve qu'elles ont été extrêmement ambiguës euh, très longtemps et qu'il y a une différence à faire entre... Les positions du pape et celles de sa secrétaire d'État, Gallagher numéro 3 et paroline numéro 2 l'ont quand même remis dans le droit chemin sur différents sujets, notamment effectivement sur la légitimité d'une défense armée qu'il récusait initialement.
1: Mais rapidement, il y a plus de méfaits, en tout cas il y a plus un risque de méfaits que de bienfait d'une prise de position tranchée du pape
2: non, parce que, alors pour le coup, je, je rejoindrai ce que disait Guy Orange en, en commençant, en parlant de, 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 de la République démocratique du Congo. Euh, ce qui se passe en Ukraine est terrible, est absolument terrible. Bon, donc, que le pape euh, ait été euh, à la fois ému et, et pris, et fait poser un certain nombre de gestes en se disant... En dépit de ce que je perçois ou de ce que je connais de Kirill, en dépit de ce que je perçois, je tente néanmoins, malgré tout, de poser un geste qui, peut-être, aura euh, un impact. On peut comprendre l'intention. Cela étant, je reviendrai sur mes propos initiaux en vous disant que qu'il euh, s'est sans doute conduit comme un militant de la paix. Voilà. Le problème, c'est que quand vous êtes à la tête du Saint-Siège, vous n'êtes pas que militant de la paix. Il y a une tension entre deux aspects, quoi, hein, qui sont les, les aspects euh, classiques qu'on mentionnait tout à l'heure. Euh, la pastorale d'un côté et le caractère sociopolitique de la diplomatie du Saint-Siège de l'autre.
1: Guy Orange, est-ce que euh, François pourrait être médiateur dans ce conflit ukrainien, dans ce conflit en Ukraine, euh, il a demandé, il aurait demandé une, une audience euh, au président Vladimir Poutine, qu'il a refusé. C'était déjà quelques jours seulement après le début de la guerre.
0: Une toute petite remarque avant, peut-être.
1: Rapidement, le temps tourne. Très
0: rapidement. Je suis heureux que de temps en temps le pape, euh, je dirais, dérape un peu du côté du militant de la paix. D'abord pour Pascal Christi, c'est fondamental. Bon, Est-ce que c'est -ce est pas son
1: premier discours, le, la paix, cependant non.
0: Mais justement, je trouve que quand il y a ça aussi, bon, c'est pour dire que mmh. entendons ça aussi, euh, non pas peut-être pour dire bravo le pape ou euh, ça va pas du tout, mais pour nous, nous poser la question, nous, c'est quoi être militant de la paix Alors, mmh. euh, je, je pense que euh, dans, dans les, les, les démarches mêmes euh, et les, les discours très, très ambigus, euh, euh, enfin, proches d'une espèce d'analyse sur l'Occident pervers, etc., je pense que il faut tenir compte de la personnalité du latino-américain, qui, pardonnez-moi, je ne devrais surtout pas dire ça du pape, il a peut-être aussi des petits comptes à régler avec l'Occident, euh, mercantile, le capitaliste, et ça, je crois que ça joue. Donc, euh, euh, qui dérape un peu du côté de la paix, qui rate certains rendez-vous peut-être, mais euh, moi, je vais plutôt l'applaudir dans ce sens-là.
1: Oui, la question était surtout sur est-ce qu'il peut en faire plus Est-ce qu'il peut se poser en médiateur, justement, de ce conflit parce que, parce que ça, ça, ça a pu être le cas, euh, on a parlé, François Habib parlait de Cuba par exemple, il a œuvré à la réconciliation en 1962, la, la, la crise des missiles euh, en, entre Khrushchev et, et Kennedy, le, le rapprochement aussi entre, entre, entre Barack Obama et Raoul Castro, donc il y a cette possibilité de sortir de cette neutralité historique Est-ce qu'il peut le faire, par exemple, pour la guerre en, la guerre en Ukraine
0: Alors ma réponse, c'est est ce qu'il a une action directe pour être un acteur direct de facteur de paix, de faiseur de paix J'en suis pas sûr. Euh, parce que sans doute que soit la situation est trop compliquée, euh, soit sa personnalité est telle que, etc. Donc euh, ce qu sa participation à lui, c'est peut-être de dire aux, aux faiseurs de paix, à ceux dont c'est le travail, « Allez-y !» C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Euh, Peut-être que je... Mais je ne suis pas du tout moi, spécialiste des arcanes du Vatican ou de la diplomatie vaticane. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne sera pas un acteur direct dans la réalisation d'un processus de paix. Mais s'il encourage ceux qui vont avoir l'intelligence, le courage, parfois de lancer un certain nombre de perspectives, y compris discrètement et confidentiellement, des perspectives de paix, ça, c'est bien. Donc pas un acteur direct, sans doute, mais euh, quelqu'un qui encourage et qui dit, il n'y a pas... On ne peut pas affronter la guerre sans tout de suite poser la question de la paix. Et ça, c'est très, très difficile.
1: Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a ce fameux retour au pacifisme. On a évoqué ça avec François. On a bien compris euh, ce que vous nous dites, c'est que chaque pape, évidemment, a, a, a sa personnalité et son engagement. Et il euh, y avait le concept de la guerre juste qui a été développé au Vatican. Et, et François est plus... Euh, partisans, d'un pacifisme. Euh, vous, vous le voyez comme ça, Xavier Normand
3: Tout à fait. Et François... Et, et ça et... peut expliquer sa frilosité sur le dossier ukrainien Oui, je pense que c'est ce qu'on disait. Pour François et, et, et le Vatican en général, euh, c'est la violence qu'ils ont en horreur. et C'est-à-dire qu'il faut arrêter les conflits. Et alors le problème, c'est là, vient tout de suite la question d'après, oui mais si on arrête les conflits aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du Donbass Qu'est-ce qu'on fait de la région de, de Mariupol et tout ça euh, Et c'est là où le Vatican est forcément ambigu parce que quand on appelle à la paix, euh, très bien, mais dans ce cas-là, il faudrait aussi que la Russie accepte de revenir dans, dans ses limites. Et, et pour ça, le Vatican, euh, c'est très bien d'appeler à la paix, mais malheureusement, il y a un moment où c'est le les armes qui permettent de reprendre le Donbass ou, ou Mariupol. Donc le pape n'est qu'un
1: garde-fou, finalement
3: Moi, je dirais plutôt que le pape est un acteur de réconciliation. C'est-à-dire c'est ce n'est pas lui qui va faire la paix, ce n'est pas lui qui va arrêter les conflits. C'est une fois qu'il y a une volonté euh, qui existe sur place ou entre les différentes parties, là, on peut faire appel au pape et là, sa voix peut porter. On parlait de la Colombie euh, tout à l'heure. Euh, moi, J'étais euh, du voyage du pape en Colombie en 2017. C'était la première fois depuis des décennies que pendant six jours, il n'y a eu aucun meurtre à Bogota. Sinon, mais des meurtres à Bogota, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a des dizaines tous les jours. Pour la première fois depuis des décennies, il y a eu zéro meurtre. Parce que là, il y a une volonté des Colombiens, alors qu'il n'y a pas, malheureusement, qui a pas duré plus longtemps que le voyage, mais il y a une volonté de dire, bon, stop, on s'arrête et on
1: écoute ce message de réconciliation. Donc, François Habille, le mot de la fin, vous êtes d'accord Il y a cette parenthèse finalement imposée par le pape, mais ne bouge pas sur une solution pérenne
2: Non, je pense qu'il faut aussi tenir compte du, de la temporalité du conflit. C'est une chose... Vous voyez, si vous prenez l'exemple de Cuba, euh, Cuba, euh, c'est un vieux conflit. Lorsque le pape propose sa médiation, finalement, le conflit est un conflit symbolique qui n'a plus tellement de pertinence aux, aux yeux des, de, des principaux acteurs. Donc, c'est plus facile de faire une médiation à ce moment-là que euh, 10 ans, 15 ans plus tôt. La Colombie, c'est la même chose, même si le processus, je suis d'accord avec vous, est un processus qui est encore loin d'être euh, tout à fait euh, réussi. Il n'empêche que lorsque le pape intervient, il le fait alors que euh, les acteurs sont également euh, fatigués de ce conflit. C'est peut-être son erreur, voyez-vous, avec euh, avec l'Ukraine. Euh, C'est-à-dire que euh, à partir du moment où euh, la Russie envahit euh, l'Ukraine, on se doute bien que ce n'est pas quelques jours après qu'elle va stopper et revenir euh, en arrière.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, François Habib. Je vais retenir ça. Hein, finalement, selon vous, le, le pape est un messager de paix et euh, son action reste dans ce cadre-là limité. Merci beaucoup François Habi. Chercheur au CNRS et à l'École pratique des hautes études, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS. Merci Guy Orange. Avocat, membre de la commission des droits de l'homme de Pax Christi, qui est un mouvement catholique international pour la paix. Président d'honneur de l'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et merci Xavier Lenormand, responsable éditorial des éditions internationales de La Croix. Merci beaucoup à Florence Ponce et Arnold Assawa à la préparation. Laurent Philippot à la réalisation de cette émission.